0: Pedro capítulo 1 quando você abre aí há um pedido de oração aqui pela família do torcedor do Vasco que morreu vamos orar pela mãe dele a irmã em Cristo e para que Deus console não é? filhos não deveriam ser enterrados pelos pais é? pais é que são enterrados pelos filhos não é? a dor a dor de um filho enterrando os pais é muito grande Já enterrei os dois, meu Sei o que é isso Mas a dor de um pai e de uma mãe enterrando o um filho é muito maior Filho enterra pai porque é natural Um pai enterrar um filho é antinatural Então vamos orar pela família Bom, amados, nós temos é, Conversado já Há alguns, algum tempo Pelo menos há, há, há um mês Ou um pouquinho mais do que isso Sobre os suplementos da fé Começamos no dia 30 de junho Uma série de palavras que eu denominei Suplementos da fé Quando a fé apenas não basta Então nós, nós mostramos Nesses meses que nós temos conversado Que é possível que Mesmo sendo O povo da fé e de posse da fé Em Deus A despeito disso nós podemos fracassar Mostrei isso na Bíblia E mostrei que fracassamos porque embora nós tenhamos recebido o dom da fé, a graça de crer, pela graça sois salvos por meio da fé, esta é a vitória que vem do mundo, a saber, a vossa fé, sem fé é impossível agradar a Deus. Sabemos o valor, o poder e a necessidade da fé, mas aprendemos, é, com a isso, que a despeito de termos essa fé, nós podemos fracassar. Por quê? Porque a fé, ela precisa de suplementos, ela precisa de alguns enxertos, digamos assim, conforme nos ensina Pedro. Então, queria ler com os irmãos mais uma vez esse texto, ler a Bíblia nunca é demais, Segunda Pedro capítulo 1, versículos 5 em diante. Por isso mesmo vós, empregando toda diligência, aí vem o termo, olha, acrescentai a vossa fé. Então, é uma acréscimo à fé, é um suplemento à fé. Com diligência, acrescentai a vossa fé o quê? Virtudes. A virtude, ciência A ciência, domínio próprio Ao domínio próprio, perseverança A perseverança, piedade A piedade, fraternidade A fraternidade, amor Porque se em vós houver E abundarem essas coisas Elas não vos deixarão ociosos Nem frutíferos No pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo Pois aquele em quem não há Estas coisas é cego Vendo somente o que está perto Havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados Porque, irmãos Procurai diligentemente fazer firme a vossa vocação e eleição Porque fazendo isso Leia comigo Nunca, jamais, tropeçareis Então o texto está dizendo Que uma vez que nós somos Abençoados pela fé Com diligência Deveremos acrescentar a nossa fé Alguns suplementos Virtude, ciência Domínio próprio Perseverança Piedade, fraternidade e amor E ele diz: em nós, abundarem essas coisas, veja plural Não é abundar na fé, mas na fé suplementada Diz que nunca, jamais tropeçaremos e mais Não ficaremos infrutíferos em coisa alguma do que nós fazemos na vida então, nós é, fizemos a introdução, mostramos como a gente pode fracassar na fé, mostrei por que a gente não pode fracassar na fé e as consequências desse fracasso, e começamos a falar sobre cada suplemento. Falamos sobre a virtude, falamos sobre a ciência, a gnosis, a sabedoria, e começamos na quarta-feira passada a falar sobre o terceiro suplemento, que é o domínio próprio. A palavra que está lá de domínio próprio é a palavra ecrateia autocontrole. Acrescentar a nossa fé Autocontrole Aprendemos que a palavra Egkratéia eg é uma palavra composta Muito impressionante Isso aqui me, me impressionou bastante é, é, é a junção De duas palavras Palavra em Mais kratos Em é dentro Kratos é poder De onde vem a palavra kratologia estudo do poder em mais Kratos Isso é domínio próprio Poder no íntimo Poder dentro Poder no íntimo O texto, quando diz que eu tenho que acrescentar A nossa fé domínio próprio Ou poder no íntimo É acrescentar a minha fé um um, 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 um um poder que há dentro de mim E há dentro de cada um de nós Uma 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 força que é inerente a cada um de nós que é robustecida pela fé que robustece a fé para que nós combatamos aquela outra força que há em nós que quer nos afastar de deus e das coisas de deus dentro de nós existem duas forças vamos falar sobre isso já já falamos também na quarta feira passada uma que quer nos empurrar para longe do projeto de deus e uma outra que quer nos empurrar para dentro do projeto de Deus. Há um lado em nós que tenta nos levar para longe de Deus e das coisas de Deus, e há um lado em nós que tenta nos levar para longe de Deus. Muitas vezes é o querer e o fazer, né? Ah, todos nós queremos viver uma vida santa, queremos viver uma vida decente, pia, da qual Deus tem orgulho. Todos nós queremos isso. Todos, todo crente quer isso Todos nós queremos vencer nossas fraquezas, pecados, temperamentos Todos nós queremos vencer o que, o que dentro de nós nos adoece Ou vencer, como preguei domingo de manhã, o pior de nós, o pior que há é em nós Todos nós queremos isso Queremos nos transformar naquele que nós somos no coração de Deus Todos nós queremos ser aquele crente, aquele ser humano padrão Então existe esse desejo em nós disso mas também, infelizmente, existe em nós um ser que nos impede, que tenta nos atrapalhar de sermos isso que queremos ser. Nosso desejo é ser santo, acabamos por ser carnais. Queremos agradar a Deus, acabamos por entristecê lo Queremos ser uma bênção, acabamos por ser uma maldição. Queremos ser um orgulho, acabamos por ser uma vergonha. São as forças que habitam dentro de nós, que estão em luta constante, vamos falar sobre isso no, no estudo de hoje. Agora, quando a Bíblia diz que a gente tem que acrescentar a nossa fé em Kratos, domínio próprio, é alimentar essa força que é em nós, para que unida essa força positiva em nós com a fé que nos foi plantada pelo Espírito, nós possamos então vencer essa força que há dentro de nós, ruim, que nos impede de sermos o que os nossos sonhos gostaria que nós fôssemos Então, ah, poder no íntimo, eu achei isso muito tremendo Então, o domínio próprio fala de algumas coisas muito importantes ah, Falamos sobre isso na quarta-feira passada e citamos Apocalipse capítulo 3 Não precisa lá de novo, que fala de uma igreja de Sardes Para quem Jesus escreveu o que, você se lembra? Tens fama de que vives, mas estás o quê? Morto. Tens fama de que vives, fama, nome, mas estás morto. Nesse capítulo de Apocalipse, o que Jesus está falando para aquela igreja, é que ela vive uma, uma dualidade existencial. Ela vive uma dicotomia essencial. Ela parece ser uma coisa. Aparência. Mas é outra coisa. Essência. Jesus está falando que ela tem uma desconexão entre o que parece ser e o que é. Ela tem uma desconexão entre a essência e o fruto. O que Jesus está dizendo é que quando os homens... Olham para aquela igreja Dizem, caramba Tremenda Pujante, viva Porque os homens olham de fora para dentro Mas ele que olha de dentro para fora Diz assim, olha Que vergonha Que tristeza Todos pensam que você é uma coisa Que eu sei Que você não é Você perdeu o controle de si transformou-se aos olhos dos homens numa coisa que você não é aos meus olhos. Perdeu o domínio. É disso que ele está falando aqui. Ele está falando que quando a fé é plantada em mim, eu tenho que unir essa fé o poder íntimo, o domínio próprio, exercer o autocontrole para que unido a fé eu possa vencer essa possibilidade de ser uma farsa essa possibilidade de parecer ser não sendo de ter o aplauso dos homens mas a rejeição de Deus porque você já aprendeu que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos na coletividade Deus se relaciona com aquele ser que nós somos quando não há ninguém olhando para nós você ouve isso aqui o tempo inteiro então nós aprendemos, portanto, que Deus não se relaciona com esse ser que nós somos quando nós estamos na igreja. Deus se relaciona com aquele ser que você é, que eu sou, quando não tem ninguém olhando para mim. Com aquele ser que eu sou, quando eu não preciso botar roupa de crente, eu não preciso ter comportamento de crente, pensamento de crente. Deus trabalha com a nossa essência e não com a nossa aparência. Portanto, Deus não se impressiona com os meus glórias a Deus, com as minhas vozes... Afina dermas Deus não se impressiona com a quantidade da minha oferta. Deus não se impressiona com quantas vezes eu subo o morro, com quantas vezes eu faço jejum. Deus não se impressiona com a minha capacidade de pregar, com a minha capacidade de orar. Isso não interessa muito para Deus. Isso é importante para vocês, é pro o próximo. O que Deus quer saber é o que há dentro de mim, porque é com o que há dentro de mim com que Deus se relaciona. Por isso, eu tenho tentado dizer aos irmãos: fazer juízo. Sobre a ação de Deus na vida de alguém é extremamente temerário. Porque nós não sabemos nada. Nós não vemos nada, nós não conhecemos nada. Alguns de nós imaginamos conhecer pessoas que aos nossos olhos são extremamente santas, dedicadas, abençoadas, aparentemente perfeitas, mas vivem uma vida desgraçada. A bênção de Deus não passa na qualidade de vida dela. E nós somos tentados a olhar assim e falar assim: puxa vida, essa mulher é tão abençoada, tão dedicada, esse homem é tão querido, tão usado, tão ungido. Pois vive uma vida tão miserável. Deus é injusto, não é? Deus tem que honrar essa pessoa, abençoar essa pessoa, enriquecer essa pessoa, transformá-la num ser vivente que vive uma vida que vale a pena ser vivida. Mas como é que pode? É a injustiça de Deus. Não fale isso, irmão. Você não conhece essa pessoa. Ao mesmo tempo que nós olhamos para alguém, que às vezes não tem cara de crente não usa a roupa de evangélico ele está aí na igreja mas é o camarada que está sempre né, é, meio largadão ele não tem evangélicês ele fala gíria, quem sabe carrega é, brinco na orelha tem tatuagem, sei lá pinta um crente feio aí ele, é isso aí que você pintou mas o cara está cheio de vida abençoada. Você fala assim, Poxa, como é que Deus pode abençoar uma coisa dessa? É não, imprima juízo, irmão, porque você não sabe de nada. Repita comigo para a gente gravar, se você ainda não gravou. Deus não, rea... não se relaciona com esse ser que eu sou quando tem gente olhando para mim. Ele se relaciona com aquele ser que eu sou quando não há ninguém olhando para mim. Aí você vai ver se Deus é injusto contigo ou não. Olha para você, veja se você merece mesmo o que tem. Domínio próprio é usar esse poder positivo, essa energia positiva, esse ser volitivo de vontade que a gente tem de vencer de ser santo, de nos transformar, nos transformar naquele que nós somos no coração dele, de nos transformarmos no sonho de Deus, no filho predileto de Deus. Unir isso à nossa fé e lutar contra essa força que é em mim e você, que quer nos afastar para bem longe de Deus e transformar a nossa vida numa vida independente, carreira solo. Domínio próprio. Falamos sobre isso na quarta-feira passada. Agora hoje, para a gente terminar esse tópico. Eu quero pensar algumas coisas mais sobre domínio próprio E algumas implicações Na simples ordem de acrescentar domínio próprio à nossa fé Veja, Algumas coisas interessantes Primeiro, pensem comigo Se preciso dominar Domínio próprio Domine-se Autocontrole Se eu preciso dominar alguma coisa em mim é porque de fato em mim Não está morto Morto não dominado, dormir gente. Você pode ir lá no Jardim da Saudade Aqui do lado Pode dormir à vontade Ninguém vai te incomodar Agora se você dormir Fora do Jardim da Saudade Aí você fica ligado Porque tem vivo do lado de fora Preocupe-se com os vivos Morto não Uma das marcas do defunto A primeira, qual é? A inércia Agora vem o Senhor e diz assim Acrescente a sua fé Domínio próprio Então você tem que dominar alguma coisa Ora, se eu tenho que dominar É porque eu não morreu. Aqui eu quero chamar sua atenção Para uma coisa Quando a gente vai a 2 Coríntios 5,17 Nós estamos vendo lá O Senhor dizendo pelo que se alguém está em Cristo Ele é o que? Nova criatura, continue As coisas velhas passaram este tudo se fez novo Aí nós acreditamos Que porque nasceu O um novo homem, as coisas velhas passaram A gente acredita Que o velho homem está morto Falei um pouquinho sobre isso Na quarta-feira passada Bom, se eu me converti, morreu o, novo, o velho homem Você acredita nisso? Pois é, a maioria dos crentes acredita. Ora, se o velho homem morreu com os meus desejos, com os meus projetos carnais, com as minhas noias e neuras, se o velho homem, aquele que me manteve longe de Deus a vida inteira, morreu, eu preciso dominar o quê? Vou ter controle sobre o quê se o que é mim é só o novo? ao é ser espiritual então, quando a Bíblia fala de domínio próprio, está dizendo que se eu preciso dominar é porque não morreu então, escute é o que eu vou te falar cuidado com os perigos da espiritualidade um deles é achar que espirituais tornados tornados espirituais transformando-nos em santos, a carne já não é mais uma ameaça. Deus me tirou das trevas e me plantou na sua maravilhosa luz. É um termo bíblico. Só que na maravilhosa luz, nós não somos cegados. Estamos na luz, mas ainda temos contato com as trevas. Sou tentado pelas trevas. Estou plantado na luz? Estou. Estou vivendo no novo homem? Estou. Mas ainda em contato visual. Ainda em contato geográfico com o lugar do meu pecado. Então quando a Bíblia fala de domínio, está dizendo aí, eu, você saiu de lá. Mas cuidado. Você pode voltar para lá. Se não se dominar. Mesmo tendo fé. Aí só para a gente... Embajar esse negócio Vamos a Gálatas 5 Volta tua Bíblia um pouquinho aí Veja o que Gálatas 5 diz Você conhece de cor e salteado esse texto Onde Paulo fala sobre os frutos da carne E os frutos do Espírito Aí tu vai lá em Galatas 5 Versículo 7 5, versículo 17. Oh, meu Deus, é abri aqui. Gálatas 5, 17. O que está escrito aí? Porque a carne luta contra quem? Contra o espírito. E o espírito luta contra quem? Contra a carne. E estes se opõem um ao outro. Para quê? para que não façais o que quereis. A carne luta contra quem? O Espírito. E o Espírito luta contra a carne. O Espírito luta contra a carne para que a carne não faça o que ela quer. E a carne luta contra o Espírito para que o Espírito não faça o que ele quer. Então, dentro de mim, está estabelecido o que a gente conhece sobre batalha espiritual. Agora, por que... Que tantos crentes estão ficando no caminho prostrados e derrotados. Porque participam de congresso de batalha espiritual, campanha de batalha espiritual, batalha espiritual de alto nível, ativação profética, reativação profética, faz ato espiritual, batalha espiritual de terceiro nível, batalha espiritual de quinta instância. E eu fico vendo batalha espiritual. Mas toda vez que o crente vai falar de batalha espiritual, ele luta contra o diabo. Vamos amarrar o diabo, vamos vencer o diabo Vamos lutar contra as potestades, Vamos lutar contra isso, contra aquilo E a gente está combatendo o diabo Faz bem Mas o diabo não é o nosso único inimigo A carne também é Aí você pode ser levantado aí e falar Mas pastor, a Bíblia diz que a nossa luta Não é o que? Contra a carne ou sangue Sim, mas o que, que Paulo está falando quando fala sobre isso? Não está falando que a minha luta é contra a carne ou contra a sangue, quando o assunto é espiritual, quando o assunto é salvação. A minha luta não é contra a carne e sangue, mas não é a minha, do meu irmão. Porque se é feito de carne e osso, não é meu inimigo, importe alguma. Nunca. Se é de carne e osso, é meu irmão. Nem que seja só de rasgo, mas é. Então a minha luta não é contra ele. Talvez contra o que use Agora, quando o assunto sou eu comigo A minha luta é contra a carne e sangue, sim Eu tenho que lutar contra essa carne Que luta contra o espírito De forma a dominar essa carne Porque se eu não dominar essa carne Essa carne me domina E eu me carnifico E fico prostrado Agora, se eu exerço o domínio próprio Acrescento o domínio próprio Isso é a luta isso é disciplina, isso é força de vontade, isso é sacrifício. Se eu luto contra essa carne, para que ela se submeta ao Espírito, então eu vivo o contrário, eu não me carnifico, eu me espiritualizo. E se eu me espiritualizo, eu venço a carne. Ora, quando eu venço a carne uma, duas, três vezes, isso se torna uma coisa corriqueira. Deixa de ser sacrifício, porque vira estilo de vida. Por exemplo... Quem, quem, quantos aqui correm na vida aí? Corre? Cooper, alguém corre aqui? Levanta a mão, alto aí quem corre. É o meia-dúzia correr mais. Mas vamos lá, hoje você se lembra. A gente, a gente quer correr? Caminhar. Alguém caminha aqui? Quantos caminham? Um grupo maior. Quem caminha já tentou correr, sim ou não? Já. Não ficou correndo por quê? Ai pastor, não aguento. Sem poder, não dá, não tem. Ah, eu quase morro, não aguento, não. Não, não dá o caminho. Pois é, você vai andando, quero correr. Aí quem é professor, professor, professor de educação física, pastor Josimar. A gente está correndo. Aí, falta da Ai meu Deus, da sensação de morte. O que que acontece? Você imagina que não vai aguentar e para Agora, se você romper esse período do... Insiste, você não vai morrer. Vai mais, mais, mais 100 metros, vai. Rompe esse estágio que te embarra Porque você de repente caminha uma hora Mas não consegue correr cinco minutos Dá cinco minutos você não suporta Se você correr um minuto hoje Amanhã mais um minuto, no outro dia corre dois No outro dia corre mais dois No outro dia corre dois Você vai rompendo Você vai, vai é, é, empurrando a linha limítrofe Você vai combatendo Você vai é, é, lutando Contra o teu limite E se você insistir Claro que você está com o atestado médico na mão, você pede autorização ao médico para correr, né? o médico falou que o coração tá bom, senão o cara vai sair daqui amanhã e correr Aí morre, velho, né? o pastor Neil. Não, é não. não, se você foi no médico, fez esteira, né? Teste ergométrico, tal. Então, ó, tá tudo bem, você só não corre porque é frouxo, então tenta. É ah, legal. Se você romper a barreira do cansaço total, você vai ver que o cansaço acaba. Porque vem a fase do prazer. Quando você rompe o limite do cansaço que você pensa que é imbatível, teu corpo começa a produzir uma tal de noradrenalina, que gera prazer. Por isso que você vê um camarada e fala assim, ó, oh, eu vou fazer uma maratona de 40 quilômetros. Esse cara é louco, cara. O que que leva um homem a correr 40 quilômetros, cara? Prazer. O corpo produz o prazer. Ele rompeu a barreira de nitrofe. Se você romper aquela barreira, você vai ver que você corre até Jesus voltar. Não dá mais vontade de parar. A gente rompeu. Ou seja, você controlou a tua vontade de parar. Você controlou a limitação. Não foi o limite que te controlou, você que controlou o teu limite. Você vai parar agora quando quer. Isso é domínio próprio. A mesma coisa acontece na vida espiritual Todos nós somos tentados, irmão Todo homem aqui gosta de mulher Ou oh, quase todos, né? O cara gosta Aí eu me converti Vou continuar gostando de mulher? Vai Homem, se pudesse, pegava todas Ele só não tem coragem de admitir isso Por que tu não faz? Porque não precisa Porque não há necessidade Todos nós Que fomos fofoqueiros Converteu-se Pode controlar a língua. Agora, porque se converteu, não tem mais vontade de falar mal da vida dos outros? Tem, tem. Tem? Vai continuar fofoqueiro, você fez isso 40 anos, cara. Se converteu agora, vai perder a vontade de falar Vai, vai continuar botando a, 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 a cadeirinha no portão. Central de informações da rua. Você vai trabalhar seis horas tá lá Volta 11 horas da noite e está lá sentado Cara, não tem, não tem panela para lavar Parear, não tem roupa para lavar Mas não está lá Não, eu gosto da natureza Está chovendo, irmão Está chovendo Então esse desejo de botar a cadeirinha lá Continuará Mas você vai lutando contra essa cadeira Joga a cadeira fora Ó, Você vai se controlando São, são detalhes Você vai vencendo o que você sabe fazer Te contaminava Agora, essa luta vai acontecer sempre. A gente acha que se converteu. Ah, pastor, me converti, estou tendo um problema dessa. A maioria de vocês se converteram, parecia que ia melhorar, piorou. A vida já estava ruim, se converteu, piorou. Aí, pô, pensei que, que ia melhorar, pastor. Eu falei, melhora depois, filho. Porque o diabo está percebendo que você agora achou o caminho. E ele quer te tirar desse caminho, então ele vai piorar mais ainda. Se você não lutar contra isso, perseverar contra isso, você sai do caminho, aí melhora um pouquinho. Só que você vai para o caminho para te levar para o inferno. Que é largo e espaçoso. O caminho de Deus Ele é estreito e baixinho, tem que entrar de joelho. Então requer sacrifício e perseverança. O problema é que nós hoje não estamos dispostos a pagar preço, pagar de jeito nenhum, não paga nada. Isso é o tempo do calote amplo, geral e restrito, inclusive na vida espiritual. A gente está ouvindo mensagem o tempo inteiro que Deus tem uma bênção para você. Deus vai mudar a sua vida. E a gente está ouvindo isso o tempo inteiro. Que Deus vai fazer tudo. Deixa é na mão de Deus. Ele faz tudo. Não faz. Deus não faz. Deus ajuda a fazer. Ele diz, esforça-te e eu te ajudarei. Portanto, Deus não é Deus vagabundo. Deus não é Deus relaxado. Deus não é Deus de frouxo. Você acha que quando você está no teu quarto chorando, ai coitadinho de mim, pobrezinho de mim, ai miserável, a vida, o azar, você acha que Deus tem pena de você? Você acha que essa, essa baixa estima, esse alto esse alto comiserar se você acha que isso move Deus? O que move Deus é fé, irmão? O que move Deus é postura. Deus está doendo demais. Deus! Eu acho que eu não vou suportar. Mas enquanto tiver um pouquinho de força, eu vou encarar, Senhor. Porque a tua palavra diz que quando eu não tivesse mais força nenhuma, fraco, aí eu seria forte. Então, toma a tua palavra, Senhor. Manifesta-te. Senhor, como me, me manifestar, filho? Quando você não tiver mais como se manifestar, porque já tentou tudo que tentou, eu me manifesto. E a vitória chega no nome de Jesus. Deus não é Deus de frouxo. Esse aqui está sem retorno. Deus não é Deus de frouxo. Então, é... Isso, ficou bom. Para Deus, a, a nova vida não é a exclusão da velha. É a capacidade de dominá-la. Problema é que muitos crentes já se converteram, acabou o problema. A gente ouve isso o tempo inteiro. Acaba a nós muitas vezes pior. Agora, se a gente se mantém fiel no desejo maior da vida, de, de ser um orgulho para Deus, lutando contra a gente. Entendendo que problemas fazem parte da vida Dentro e fora da igreja ah, Em santidade ou em carnalidade Todos teremos problemas A gente vai vencer o problema A gente vai estar resistindo ao diabo, irmão Se a gente resiste o diabo, ele foge da gente O diabo não é invencível Precisamos acreditar nisso Quer ver uma, uma outra palavra sobre isso aqui? Veja Romanos capítulo 7 Volta um pouquinho mais Romanos 7. 7 21. Olha que coisa interessante. Olha Paulo falando aqui. Acho então esta lei em mim, que mesmo querendo eu fazer o bem, o mal está comigo. Porque segundo o homem interior, tenho prazer na lei de Deus. Mas vejo nos meus membros outra lei guerreando contra a lei do meu entendimento. E me levando cativo à lei do pecado que está nos meus membros. Miserável homem que eu sou, quem me livrará do corpo desta morte? Ó, grande apóstolo Paulo. O maior de todos. No meu homem interior, eu corro para as coisas de Deus. Mas nos meus membros, no meu corpo, eu sou impulsionado para o pecado. Quero vir para um lado, eu acabo indo para o outro. Vou para o outro, volto para cá. Miserável homem que sou. Eu falei, pois é, Paulo. Agora, o miserável que você reconhece miserável é o miserável que está deixando a miserabilidade. Não é mais miserável. O miserável que entende a batalha está discernindo o inimigo. E quando a gente discerne o inimigo, a gente vence o inimigo. Muitas das nossas guerras que travamos contra o diabo não é contra o diabo, deveria ser contra a gente. Muitas batalhas a gente não vê com coração, vê com postura. Você vai trabalhar, passa por essa rua todo dia. Lá no número 42 da rua está tua tentação. Aí tu passa pela rua me cega, Jesus, me cega. Sem Jesus sem poder, Jesus, está amarrado, Jesus, está amarrado. Nome de Jesus está amarrado. Não adianta meu filho orar. Tu é homem? Sou, pastor É macho? Sou, então tu gosta de mulher E a mulher tá no portão Cada dia com um shortinho mais curto Ô senhor, tá amarrado não, Tá amarrado, satanás Não é satanás, é mulher Como é que eu venço isso? Passa nessa rua de cá Aí vem o homem Não, mas pastor, eu não vou sair do meu trajeto Eu não vou dar, vou dar esse mole pro diabo Oh, é a guerra do homem interior com o homem exterior Não é um homem espiritual que está dizendo isso É o carnal se disfarçando de espiritual Mas você não tem discernimento Aí acredita que é o espiritual Vou passar por lá e não vou olhar Tá amarrado Hoje eu vou de bíblia na mão Aí vem pilha na mão Aí tá a mulher lá Aí tu bota a na assim Ô oh, cara, alguns pecados a gente se livra fugindo deles. Alguns pecados a gente muda ficando no prejuízo, a gente vence ficando no prejuízo. A gente vence se humilhando, não adianta orar. E a gente precisa ter discernimento para entender essas coisas. Porque quando a Bíblia diz que a carne é fraca, na verdade o que a Bíblia está querendo dizer é que a carne é muito poderosa. Tão poderosa. Se eu não souber lutar com as armas, ela me vence. Ela é fraca para as coisas espirituais. Ela não se submete. Então temos que ter cuidado com ela. Porque o diabo é só dizer, está amarrado, Satanás. Ele é de pronto. Então, os demônios param tudo. Agora não adianta deve ser tesão. Tesão está amarrado. Ele não amarra. Olho grande, está repreendido. olho grande não fecha, não adianta. Postura. Está dando para entender, igreja, Meu ou não? Então, se preciso dominar é porque não está morto Segundo, se preciso dominar É porque se não vigiar, sou dominado Portanto, eu posso ser derrotado Qual a gravidade de ser derrotado? Qual a gravidade? Pedro nos ensina, 2 Pedro capítulo 2, volta para lá 2 Pedro capítulo 2 Se preciso dominar é porque se não vigiar, posso ser dominado ou seja, pode ser derrotado. Qual a gravidade de ser derrotado quando na verdade deveria vencer? Qual a gravidade de ser dominado quando na verdade deveria dominar? A gravidade é, primeiro, volta ao estado de escravidão. Está onde isso? Segunda Pedro capítulo 2, verso 19. Prometendo-lhes liberdade quando eles mesmos são escravos da corrupção. Porque de quem um homem é vencido, do mesmo é feito o quê? Escravo. Aquele que comete pecado é o quê? Escravo do pecado. Então, se você que foi salvo para dominar, é dominado, volta ao estado de escravidão. Qual é o problema de voltar ao estado inicial? Qual é o problema de voltar ao estado de escravidão? Qual é o problema de não sumir a identidade de dominador, de vencedor, antes, pelo contrário, de dominado e derrotado? Ah, ele explica muito bem, versículo 20 porquanto se depois de terem escapado das corrupções do mundo pelo pleno conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, ficam de novo envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro, porque é melhor escolha não terem conhecido o caminho da justiça do que conhecendo desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo, sobreveio lhes o que diz este provérbio verdadeiro, volta o cão ao seu vômito e a porca lavada volta a revolver-se no lava-sal. Então ele está dizendo, é melhor não conhecer a luz do que conhecer a luz e ser vencido pelas trevas. As trevas, tendo conhecido a luz, é muito pior do que as trevas não tendo conhecido a luz. É como o um camarada que nasceu cego. É um problema grave. Mas pior é aquele que já enxergou e se tornou cego. Porque quem nasceu cego não sabe o que é está perdendo. Ele trabalha no campo da imaginação. Agora, quem enxergou... E se tornou cego Ele sabe o que é está que perdendo Ele sabe o que, é que poderia ter Ser Realizar E não realiza A parte A estima O moral A capacidade De crer e ter esperança Diga que a marca da aceleração Não é desesperança A incapacidade de permanecer De lutar De acreditar que os melhores virão Por quê? Já tiveram na luz E saíram da luz O segundo estado É pior do que o primeiro Veja os ex-crentes Que você conhece São os piores Que você já viu na terra muito pior Então, eu não posso ser vencido Porque eu volto ao estado de escravidão Segundo, eu não posso ser vencido Porque perder Ser dominado É perder a amizade Do próprio Deus, Romanos capítulo 8 Volta um pouquinho de novo a sua palavra aí Para Romanos capítulo 8 Estou correndo a besta Para a gente acabar menos atrasado possível Romanos 8 Olha que coisa interessante, versículo 6, 7 e 8, Romanos 8, 6. Porque a inclinação da carne é o quê? Morte. Mas a inclinação do Espírito é? Vida, mas não só vida. Vida e paz. Você vai ter vida e paz na vida. Não é uma vida qualquer. Isso é vida com abundância. 7. Por quanto a inclinação da carne é o quê? Inimizade contra Deus, pois não se sujeita à lei de Deus, nem em verdade pode ser. E os que estão na carne, lembra né, para mim? Não podem agradar a Deus. Agora, estar na carne, para Deus, é parecer ser uma coisa e ser outra. Estar na carne não é só estar em adultério, estar matando, roubando, bebendo, cheirando. É parecer ser uma coisa que não é. E nós seres humanos Pastor, o que mais lhe impressiona no ser humano? Eu digo, o que mais me impressiona no ser humano? É a sua capacidade de dissimulação Você vê que a palavra reprova Mas você tem a capacidade de se auto-enganar Dar um jeitinho na palavra Para continuar no erro Impressionante Aí você pode falar com ele pode dizer Ele já deu o jeitinho dele então me aloquei aqui no meu pecadinho, tá, tá tudo certo, pastor. Virou de estimação. Legal. Fala o que? Deus te abençoe. Aí você analisa a sua vida, veja o que é hoje, vamos ver onde é que você vai estar. Mais um tempo para frente. Você está com quantos anos? 30? 35? Está se enganando? Estou. Vamos gastar mais 5 anos, você vai estar tá com 40. 45 vai viver a verdade para ser feliz quando? Que de repente, mentindo desse jeito, não foi feliz até hoje e vai continuar mentindo até quando? A gente só tem uma vida para viver agora. Quando uma pessoa decide se enganar, o que você pode fazer? Você não pode fazer nada, cara. Deixa ele no erro. Você diz a verdade, não quer ouvir mais? O problema é dele. A gente vê isso toda vez, 200 vezes por dia. Toda hora é a capacidade de simulação. Pois é, está na carne, inimizade contra Deus. Não tem como agradar Deus. Pois seja uma pessoa Canta, prega, bate, toca. Todo mundo bate no teu ombro. Uma bênção. Mas você sabe que você não tem direito àquilo. Você não se curte, você não se ama. Está dizendo o quê? Termino. Se precisa dominar, é porque não está morto. Se preciso dominar, é porque senão não viesse dominado. Terceiro, liberdade, portanto, é, em essência, tão somente a consciência da escravidão e não a ausência das suas dores. Quem é, de fato, livre? É aquele que tem consciência da sua escravidão. O livre não é o que está livre de dores, porque o liberto sente dor também. Pare para pensar. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Amém ou amém? Você acredita nessa palavra Senhor. Se o filho liberta, você é verdadeiramente livre. Ótimo. Mas, ao mesmo tempo, vem Jesus e fala assim: quem comigo não a junta, espalha. Quem não é comigo, é contra mim. Eu sou verdadeiramente livre Se eu não ficar com Jesus Eu estou contra Jesus Então estou com O diabo Não existe língua Não existe meio termo Não existe purgatório Quem não é comigo É contra Então ou você serve um ou você serve outro Então eu sou livre Para escolher a quem servir não é verdade? Eu só sou livre para escolher quem vai ser meu senhor. Livre é quem tem consciência da escravidão. Porque se ele tem consciência da escravidão, então ele é um escravo em processo de libertação. Mas ele é livre para escolher a quem vai servir. É mais ou menos Como Como um doente Bom, o doente Que não se reconhece o doente Tem como ser curado? De que? Se ele não está doente Eu não estou doente, eu não tenho nada Agora, Não vai ser curado nunca Agora, um doente Que se reconhece o Doente que, que ele é? Um doente que começou o processo de cura porque a gente começa a ser curado quando admite a realidade da doença quando é que o um escravo começa seu processo de libertação? quando ele tem consciência de que é um escravo aquele que comete pecado é escravo do pecado então eu estou cometendo pecado, cara. Ah, eu paro o que eu quiser, não, não para não é como qualquer viciado eu paro de fumar agora, quiser. Eu paro de tirar Eu paro de para, para nada, para nada. Se não tiver ajuda, vai ficar preso, vai ficar amarrado. Nós precisamos entender o que seja a nossa liberdade. Um doente que se reconhece doente é um doente que começou o processo de cura. Camarada assim, pastor, eu sou ignorante? Não, você foi, mas agora você se reconhece ignorante. Uma pessoa ignorante Que se reconhece ignorante É o ignorante que está deixando a ignorância Iniciou o processo de inteligência dele Agora, o que, que acontece com as pessoas com as quais Ou para as quais a gente prega o Evangelho Eu não preciso disso Eu não sei. Eu não, eu, não, eu não sou eu não, eu não careço disso Eu não estou não, não, não nessa instância Pois é, não se enxerga Não há esperança Agora Deus me abençoou com fé Me alcançou com a sua palavra me alcançou com a sua bondade, com a sua misericórdia. Me tirou das trevas, me plantou na sua maravilhosa luz. E agora estou na maravilhosa luz de Deus. Glória a Deus. Eu olho para lá e descubro o que me atrai lá. Então, Neil, veja. Você é uma nova criatura. Que tem um ponto fraco com relação à velha. Não tape os olhos para essa sua fraqueza. Ela pode te gerar de onde você está. Então quando ela ebulir, domínio próprio, pega a rédea desse negócio. Não tenta saber se você pode, não tenta. Você sabe qual é a sua fraqueza. Você está no Evangelho há 30 anos e ela continua a fraqueza em você. Mas a gente vai brincando, porque a gente acredita que o Evangelho também passa pela impunidade. A gente acha que a gente pode brincar com o nome de Deus... Com a igreja de Deus, com o povo de Deus, com a palavra de Deus. Zoa com a sua palavra. É mal testemunho para todo mundo. Faz bagunça. Denigra o nome do evangelho, o nome da igreja, o nome de Jesus. Isso não vai dar em nada. Não vai dar em nada. É tudo certo. Deus é bom. Verdade. Verdade. Mas diz que horrenda coisa é cair na mão de Deus vivo. Muitas vezes a gente acha que a punição será um câncer? Será um, um acidente de carro?
1: Será? Não.
0: É só tirar a tomada do... O plugue da tomada. É só tirar o... A energia. Você vai, como preguei alguns domingos atrás, sendo tragado. Bem devagarinho. Pelo vosso adversário que anda ao derredor. Eu mostrei para vocês como é que ele faz isso. Um cigarrozinho de 10 centímetros, você põe na boca dá um trago. O cigarro vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E aquele cigarro concreto vai se transformando em quê? cinza. E ele vai diminuindo a cada tragada, cada tragada, cada tragada. De modo que a promessa de que. Vim para que vocês tenham vida e vida abundante Abundância é um processo De modo que a gente tenha a bênção do vinho né? A gente vai envelhecendo, vai melhorando A gente vai envelhecendo, vai melhorando Porque o que um garoto de 15, 16 anos não Precisa de nada, ele já tem tudo, cara Ele tem saúde, tem vivacidade O corpo obedece Você fala assim, corpo, corre até aquela porta em 10 segundos Ele está lá em 8 Ele manda o corpo obedece Mente grava Essa equação de segundo grau Ele grava na hora Grava essa tabela de química A mente grava e manda os 15 anos O corpo obedece tudo A mente faz tudo Então ele não precisa muito se desgastar Porque ele tem controle sobre tudo Mente, alma, coração, tá bacana Mas a gente vai envelhecendo Aí chega aos 30, corpo Corre até lá em 10 segundos Aí tu corre aí Chega em 30 Chega aos 45, corre lá para lá. Eu tu cai no meio, quebra a perna. Mente, grava o nome dele. Como é teu nome mesmo, irmão? Homem de 40, sonha com teu futuro. O que você vai ser quando crescer? Eu não vou crescer mais, já parei. Vai se formar em quê? Ih, não consigo mais. Quando é? Que eu preciso mais de Deus? Quando é que eu vou precisar mais de ajuda? Qual época da minha vida eu vou precisar mais de que haja um parágrafo, um espírito ao lado para me ajudar? É aqui, em 15, 18, 19, 20 anos, não. À medida que eu vou envelhecendo, mais eu dependo da graça de Deus. À medida que eu vou envelhecendo, se envelhecer, mais eu preciso estar na presença dEle. Porque a vida, ela vai murchando. A gente nasce, passa por um processo ascendente e depois começa o processo decadente. No ascendente, a gente se prepara para o decadente. Porque se não é ascendente, a gente não se prepara para o decadente, o decadente é uma decadência. É o tempo da depressão, da solidão, do abandono, do desemprego. Da falta de lembrança. Porque muitas vezes quando a gente não tem presente bom, a gente tem pelo menos a lembrança do passado. Agora a maioria desse povo que a gente está vivendo hoje, nem lembrança do passado vai ter. Nem lembrança. Não vai ter como olhar para a juventude e falar, cara, que tempo bom, o que você fez, Jesus? Não fez nada. Então, não dá para brincar com a vida, irmão. Não dá. Nós somos entregues à morte todo dia Todo dia Você podia estar passando em São Conrado Naquela bendita tarde lá Tiroteio para todo lado Gente morrendo toda hora A gente pode ser o próximo e se a gente não estiver ligado no Senhor A gente se perde pela eternidade E mais A gente não morre fisicamente Mas vai morrendo, sendo tragado Todo dia Cada dia que a gente acorda nós somos menores Cada dia que a gente acorda menos esperança Cada dia que a gente acorda menos fé Cada dia que a gente acorda menos alegria de acordar Meu Deus, O que está acontecendo comigo? Você está sendo tragado Porque você não acrescentou a tua fé domínio próprio Não acrescentou domínio próprio Tenho, tenho um, um, um casal de amigos que, que amo Na verdade, acho que 100% dos meus amigos são amigos em casal Quase que todos eles Tentando trazer aqui a memória a Algum amigo muito chegado que, que a mulher também não seja Ou que a mulher seja o marido não Acho que, Não me lembro Todos nós temos poucos amigos Mas os poucos que a gente tem Tem que ser bons Pra gente não perder tempo na vida E um, um desses casais de amigo Eu estou vendo o marido desenvolver a dessa. Estou vendo a esposa ficar para trás Sentei com os dois e falei Olha me perdoe me metendo às vezes de vocês, estou me metendo não porque eu sou pastor, porque eu sou amigo. Vocês estão se desequilibrando. Mas como assim, né? ó, isso, 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 isso. Fiz uma análise existencial, espiritual, fiz uma cartilha. Diga que eu estou errado. Não, 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 vou melhorar, vou melhorar. Ele continua indo e ela ficando. Ficando, ficando, ficando. Um desequilíbrio existencial, espiritual, relacional. Já se vê a olho nu. O amigo dá o bisu. Mas se o bisu não é cedo, o que a gente pode fazer? Chega uma hora, muitas vezes, que um está tão longe que a gente não consegue alcançar mais. Se eu estou falando em relação conjugal. Agora, a minha relação com Deus, às vezes, a gente desequilibra. E às vezes nos distanciamos tanto, que tudo que a gente vai ter é a lembrança do tempo bom. Mas a gente cai em Isaías 55 que diz Buscai ao Senhor Enquanto o que? Se pode achar, invocai o enquanto Está perto Então há um tempo na vida de cada um de nós E o meu tempo pode ser até hoje O teu tempo pode ser até amanhã de manhã Pode ser que amanhã à tarde Já não dê mais para você Pode ser que o seu tempo seja até sexta-feira Portanto, sábado de manhã não tem mais jeito então se eu sei que isso é uma realidade Eu não vou desperdiçar meu tempo Isso é domínio próprio não? É a guerra Entre o bom e o correto Nem sempre o bom é correto Nem sempre o correto é bom Mas fique com o correto Senão a gente vai ficar pelo caminho E muita gente Está ficando pelo caminho Você pode ser o próximo Eu posso ser o próximo Tomara que não seja Deus abençoe, irmão, com essa palavra Amém? Vamos aplaudir o Senhor